0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und ich habe heute zwei ganz besondere Gäste bei mir, nämlich die Autorinnen Anne Freitag und Adriana Popescu. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ganz perfekt. Okay, perfekt. <lacht> ähm, und die beiden habe ich auf einer oder bei einem Blogger-Treffen auf der Leipziger Buchmesse kennengelernt und wir saßen am gleichen Tisch. Ich weiß schon gar nicht mehr, was für ein Symbol das genau war. Wisst ihr das noch?
1: Ananas. Der Ananas. Ananas. Okay. Genau.
0: Ich, genau, da war das irgendwie so sortiert danach und... Ähm, man saß jeweils an zwei Tischen und ihr beide saßt an dem einen und es äh, ja, ich fand es einfach eine super tolle Stimmung und man hat auch gemerkt, dass ihr euch schon vorher kanntet und es hat mich einfach neugierig gemacht. Also ähm, vielleicht könnt ihr ja mal ganz kurz erzählen, mh, wie so eure Karriere quasi bisher verlaufen ist und woher ihr euch eigentlich kennt, also wie das so bei euch entstanden ist, dass ihr euch eben auch, so wie ich das verstanden habe, ähm, regelmäßig eben anruft oder eben euch austauscht. Genau, vielleicht fängt Anne einmal an.
1: Ähm, also zum Werdegang an sich, anfangs muss ich sagen, ist der ziemlich normal und eher, ich sage jetzt mal, langweilig äh, verlaufen. Ich habe Abitur gemacht, danach habe ich angefangen zu studieren, e ehrlich gesagt irgendetwas, weil ich nicht wusste, was ich machen soll, habe ich mal irgendwas angefangen. Mhm. Und habe dann Tourismus und Eventmanagement studiert und dann habe ich noch einen Fernstudiengang im BA gemacht, International Management. Und während des Studiums habe ich dann angefangen, Romane zu schreiben, also ohne den Plan, Romane zu schreiben. Es war irgendwie eine Geschichte, die hat sich mir, ich nenne es jetzt mal, eröffnet und dann habe ich eben angefangen zu schreiben. Und die wurde länger und länger und länger und länger und länger und irgendwann war sie dann fertig und ich auch mit dem Studium. Mhm. Und 2008, pünktlich zur Wirtschaftskrise, habe ich dann meine zwei Studiengänge abgeschlossen gehabt, habe keinen Job gefunden. Ähm, nach 100 Bewerbungen, die abgelehnt wurden, habe ich aufgehört mitzuzählen mhm. und dann habe ich ganz unten in der Nahrungskette in so einer kleinen Boutique gearbeitet, eineinhalb, zwei Jahre lang dann war ich arbeitslos, dann habe ich umgeschult und über viele Ecken und Umwege bin ich letzten Endes über Amazon ähm, zum Bücher veröffentlichen gekommen, also erst selbst, mhm. dann über weitere Ecken und eine dieser Ecken war Adriana, mhm. ähm, bin ich an eine Agentur dann auch gekommen mit ihr zusammen und dann ähm, zum Verlag und kennengelernt haben Adriana und ich uns über Facebook, das heißt auch wenn ich Facebook inzwischen nicht mehr so großartig finde, da bin ich im Nachhinein immer noch unendlich dankbar dafür. Es lebe der Chat. Mhm. Das heißt, ähm, genau, eine der besten Wendungen und Ecken war auf jeden Fall, ähm, dass ich Adriana kennengelernt habe.
2: Ah, danke schön. Das kann ich tatsächlich zurückgeben. <lacht>
1: Äh, mein, mein
2: Lebenslauf ist wenig spektakulär, ich bin ein bisschen das volle Klischee. Ich habe tatsächlich äh, schon immer schreiben wollen, als meine ganzen Freunde damals in der Schule Ballett- und Klavierunterricht hatten und ich dafür einfach überhaupt gar kein Talent aufweise, mhm. haben mir meine Eltern, ich glaube, ein bisschen aus der Not heraus eine Schreibmaschine geschenkt
1: mhm.
2: und ähm, als großer Take-That-Fan habe ich angefangen, damals Fanfictions zu schreiben, so 1992, lange bevor es Fanfictions gab. Mhm. Und ähm, ich war auch in der Schule immer sehr, ähm, ich habe mich immer gefreut, wenn wir Aufsätze schreiben durften und Erörterungen. Und mein Deutschlehrer hat mich so ein bisschen, glaube ich, auch in die Richtung Schriftstellerei manövriert, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Mhm. Ähm, nach dem Abitur ging es dann für mich relativ schnell zum Film, weil das immer mein großer Traum war. Und dann habe ich mit 21 äh, Drehbücher geschrieben fürs deutsche Fernsehen und habe aber eben immer nebenbei Romane geschrieben, aber die eher für die Schublade und für äh, gute Freunde.
1: Mhm.
2: Und ähm, über einen Umweg an der Drehbuch, ich habe ein Drehbuchstudium dann äh, absolviert, habe dann später tatsächlich ein bisschen wie bei dir, äh, Anne, aus... Fuss dann noch Kulturwissenschaften mit Schwerpunkt Literaturwissenschaften und Philosophie studiert, weil ich einfach gedacht habe, okay, irgendwas musst du studieren. Nebenbei habe ich für verschiedene Zeitschriften und Zeitungen geschrieben und ähm um Weihnachten 2012 rum habe ich dann gedacht, es gibt dieses wunderbare Werkzeug bei Amazon, dieses KDP, dass man eben selber E-Books veröffentlicht. Und habe gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal. Ich hatte eine Weihnachtsgeschichte in der Schublade und habe gedacht, komm, haust da raus. Und nachdem es über zehn Leute gekauft hatten und ich irgendwie dachte, so viele Leute sind nicht in deinem Familienkreis, <lacht> auch nicht, wenn man die bucklige Verwandtschaft mitzählt. Und es ging dann immer weiter, immer weiter, immer weiter, bis dann das tatsächlich eine sehr, sehr gute Platzierung bei Amazon hatte und dann der Piper verlag angeklopft hat und gefragt hat, ob ich nicht vielleicht auch ein Manuskript für sie in der Schublade hatte. Und wie das Schicksal es so wollte, hatte ich das. Das war Lieblingsmomente damals. Und ja, damit bin ich dann bei äh, Piper gelandet. Ähm, und dann eben mit dem Folgeband und mit zwei anderen. Und in der Zeit, in der das alles passierte, ähm, ist mir diese Autorin Anne Freitag aufgefallen, die ich immer wieder gesehen habe bei Amazon und auch bei, bei Facebook, wenn Leute es verteckt haben, verlinkt haben. Und ich fand die Cover, die die ähm, Anne hatte, so wahnsinnig schön und habe eben ein Cover gesucht für, für mein Self-Publishing-Buch äh, Fünf Tage Liebe und habe sie dann einfach ganz frech angeschrieben, wer denn ihre zauberhaften Cover macht. Oh, ja. Und dann haben wir irgendwann telefoniert und dann... Und
1: seitdem nie ja. wieder wirklich ja. aufgehört Wieder ja,
2: quasi. Das ist ja
0: süß. Aber wie ist das denn genau als Self-Publisher? Hat man da nicht auch... Also ich, ich stelle mir das so ein bisschen einerseits super mutig vor, andererseits lest ihr manchmal die alten Sachen sozusagen und denkt, um Gottes Willen, damals hatte ich irgendwie noch gar keine Ahnung und, und, und mir fehlt eigentlich... Äh, jemand, der da drüber liest und so weiter? Oder ist das eigentlich von Anfang an so, ja, komm, äh, passt sozusagen? Weil ich, also, ich stelle mir das sehr, sehr interessant vor.
2: Ich habe ja damals mit einem, ähm, mit dem arbeite ich immer noch, mit einem freiberuflichen Lektor gearbeitet. Das heißt, ich habe es natürlich okay. nicht ganz so äh, Kamikaze-mäßig einfach auf den Markt geworfen, sondern ich habe eben das Ganze lektorieren lassen und korrigieren lassen und habe dann eben das Cover damals noch selbst gemacht. Ich fand es ganz süß für heutigen Standard. Ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass damals die Self-Publishing-Welt, also als äh, Anne und ich noch aktiv Self-Publisher waren, mhm. war auch die ganze Self-Publishing-Branche noch nicht so weit entwickelt, ja. wie sie jetzt ist. Also es gab wenig wirklich erfolgreiche deutsche Self-Publisher und ähm, der Markt war auch noch nicht so voll mit, mit Self-Publishern. Mhm. Okay. Und es war auch,
1: auch viel weniger die Möglichkeit, also heutzutage hat man ja ganz viele Möglichkeiten, so ein fertiges Cover, also sozusagen hm? sich aus so einem Template äh, mehr aus Templates irgendwas auszusuchen, das gab es in dem Sinne ja damals auch nicht, das heißt entweder hat man selbst gebastelt oder man kannte jemanden, also es war viel weniger professionalisiert, man hatte dann auch nicht 700.000 Möglichkeiten äh, für Goodies, sondern also das waren halt so die Anfänger, also ich, 2011 glaube ich, war ja der Anfang, 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 da war ich jetzt noch nicht mit dabei, also ich bin erst im Februar 2013 dazu gekommen und dazu muss ich aussagen, ich habe ja zwei Jahre Mut äh, gebraucht. Mein Bruder hat mir 2011 schon gesagt, geh doch zu KDP. Mhm. Dann bin ich auf die Internetseite, habe mir das durchgelesen, habe das Wort EPUB gelesen, Angst bekommen und bin wieder gegangen. Okay. Das heißt, äh, zwei Jahre später habe ich dann alles nochmal durchgelesen an irgendeinem Tag. Ich weiß nicht, warum der Tag und nicht ein anderer, habe mir gedacht, okay, es haben andere schon geschafft, sei mutig, lese es dir durch. Und dann habe ich alles durchgelesen, habe alle meine Fragen recherchiert und dann habe ich die Bücher rausgebracht. Und ich muss sagen, ich habe... Ich habe den Tipp von einer sehr guten Freundin damals bekommen, die gesagt hat, streich jeden Satz, den es nicht braucht. Ich äh, verfahre auch immer noch danach okay. und ich habe nicht mit einem Lektorat, also ich hatte kein Lektorat, keine Lektorin, ich habe die Bücher korrigieren lassen und muss im Nachhinein sagen, ich finde schon, dass man merkt, nach zehn Jahren schreiben, also es ist ja angefangen, also erstes Buch geschrieben habe ich 2007, jetzt habe ich dann also, Bald sind die elf Jahre. Mhm. Natürlich merkt man da schon eine Veränderung, Gott sei Dank. Also das wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Ja. Aber ich muss sagen, für die Zeit, wenn ich zurückschaue, für die Zeit in meinem Leben, für die Zeit, wie die Erfahrungen damals waren. Also es ist jetzt kein Buch dabei, wo ich sage, ich wünschte, ich könnte das aus meinem Lebenslauf streichen. Es ist mir peinlich. Also das Nein, nicht. Auf Fall, bei mir auch nicht. Aber ich bin doch sehr froh, dass ich, wenn ich jetzt Sachen anschaue von damals, dass ich jetzt zum Beispiel sagen kann, das würde ich jetzt anders machen, und ich glaube, anders ist in manchen Fällen dann auch besser. Aber ich finde, für die, für die Zeit haben sie ihre Berechtigung genauso, wie sie sind.
0: Und ähm, wie ist das genau? Also denkt man sich dann, dass quasi, dass man es geschafft hat, wenn man bei einem Verlag ist? Oder wie wird man eigentlich erfolgreich, wenn man sozusagen Self-Publisher ist, Adriana? Also ist das so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, freut man sich über die, die oder freut man sich so sehr über die Freiheit, die man hat, wenn man Self-Publisher ist, dass die Schwierigkeiten bekannt zu werden, das irgendwie aufwiegen? Oder würdest du schon sagen, nee, also es war die goldrichtige Entscheidung, zu einem Verlag zu gehen, weil die kümmern sich um mehr Sachen oder wie auch immer?
2: Ich glaube, dass man das immer so ein bisschen unterschätzt, was von einem Verlag alles abgenommen wird. Natürlich macht ein Verlag sehr viel und übernimmt auch viele Dinge. Aber es bleibt immer noch, auch bei einem Verlagsautor, und ich glaube, dass mir die Anne da recht geben wird, es bleibt mhm. wahnsinnig viel beim Autor hängen. Ja. Ähm, viele Verlage sind inzwischen bei Instagram oder bei Facebook oder versuchen Kontakte zu Lesern aufzubauen oder so aber die meisten schreiben eben immer noch den Autor an und sie wollen immer noch Kontakt mit dem Autor und ganz wenige gehen den Weg über den Verlag, das heißt dieses präsent sein im Internet ähm, auf Events bei Events irgendwie da sein präsent sein und dass die Leute dann auch bitte am besten schon wissen, dass man existiert ähm, das ist schon immer noch würde ich sagen, nicht wirklich weniger Arbeit, als wenn man Self-Publisher ist. Ich habe mich damals wahnsinnig gefreut, ich weiß es noch ganz genau, als die ersten 100, als da stand, sie haben 100 verkaufte mhm. E-Books. Ich war ja mitversehen verliebt, über 365 Tage äh, in der Top 100 bei Amazon. Ich war auf der 1. Ich hatte dieses, für mich ging es ja, ich habe. Ich hatte das Glück, meine ich, mhm. zur rechten Zeit am rechten Ort mit der richtigen Geschichte gewesen zu sein. Ich kann nicht, im Nachhinein erklären, warum dieses Buch so erfolgreich war, wie es war. Also, wenn jetzt ich das einfach sagen, toll war, das kann ich dir schon sagen. Vielen herzlichen Dank, das lasse ich gerne so stehen. Aber die Wahrheit ist, ich, ich könnte diesen, ich glaube nicht, dass ich diesen Erfolg jetzt einfach nochmal generieren könnte. Da gibt es keine Erfolgsformel damals, für in dem Sinne, ne? Bitte? Entschuldigung. Da gibt es keine
0: Erfolgsformel für in dem Sinne sozusagen.
2: Ich, ich glaube inzwischen, wenn man sich einen Namen gemacht hat beim mhm. Self-Publishing und wenn man. Eben wirklich ähm, auf diesen ganzen, es gibt so viele Events für Autoren, auf denen man sein kann. Ich bin mir sicher, man kann, Poppy J. Anderson macht es sehr erfolgreich vor, man kann immer wieder sehr weit oben landen. Damals war das für mich ein, ein Sechser im Lotto. Ich war plötzlich äh,
1: Schriftsteller. Darf ich nur kurz eine Sache dazu sagen? Ich glaube aber schon, also so wie ich das jetzt bei dir, bin ich mir ziemlich sicher, bei mir ist es auch so. Ich finde, man darf auch nicht unterschätzen, es sind zwei völlig verschiedene Sachen. Es ist genauso, wenn man sagen würde, was ist besser, in einem Restaurant essen oder sich was zu essen nach Hause bestellen. Es gibt einfach Tage, da findet man es viel schöner, einfach zu Hause sitzen zu bleiben, sich was zu essen liefern zu lassen. Und dann gibt es Tage, da freut man sich richtig rauszukommen und schön essen zu gehen. Und für mich ist der Self-Publishing-Markt ein völlig anderer als der als der Verlagsmarkt, sage ich mal. Das eine ist Buchhandlung, das andere ist halt online. Ich muss sagen, ich glaube, jeder Autor, träumt davon, sein Buch in den Händen zu halten. Das kann man jetzt natürlich bedingt über ähm, CreateSpace oder wie auch immer kann man das auch haben. Aber ich glaube, man muss einfach diese zwei Märkte als völlig verschiedene Dinge sehen. Für mich war das Tolle, ähm, ich habe ja Adrianas Buch, also versehentlich verliebt, gelesen, bevor ich das erste Mal mit ihr gesprochen hatte. Mhm. Das heißt für mich, das hat einem die Möglichkeit gegeben, seinen, seinen Text, so wie man es selbst machen wollte, einem, einer Leserschaft zur Verfügung zu stellen. Und das war großartig. Und ohne Verlag hätte ich das damals ja nicht machen können. Also es gab da nur KDP. Aber ich glaube auch, dass es Stoffe gibt, die online besser funktionieren als zum Beispiel andere. Ich glaube jetzt, dass Adriane, wirst du mir auch recht geben, dass jetzt die Jugendbücher, die du geschrieben hast, sind meiner Meinung nach äh, Buchhandelsbücher. Ich glaube, dass einfach viele Leute, die Jugendbücher lesen, gehen eher in die Buchhandlung, um ein Buch zu kaufen. Und das sind weniger, die wenn jetzt zum Beispiel Liebesromane oder New Adult oder viele andere Sachen funktionieren online unglaublich gut. Also ich glaube, der Vergleich hinkt ein kleines bisschen. Mhm. Das ist nicht, das ist nicht das Gleiche. Das sind zwei ganz verschiedene, wie zwei verschiedene Welten eigentlich. Mhm.
2: Ich bereue auf jeden Fall den Schritt zum Verlag gar nicht, weil ich bin ja tatsächlich direkt, also versehentlich verliebt, kam ja dann mit mir zum Piper-Verlag.
1: Mhm.
2: Und das heißt, mein einziges Self-Publishing-Buch, das es draußen noch gibt, ist eben Fünf Tage Liebe. Mhm. Das heißt, ich, ich finde, es war immer sehr charmant und es ist ja auch wahr, dass man immer sagt, so Du kommst aus dem Self-Publishing, aber im Prinzip waren es nur zwei Bücher. Ich wollte tatsächlich immer in den Buchhandel. Ich hatte immer diese Vision, dass wenn es super, super, super läuft, dass ich irgendwann in einen Buchladen laufe und dann steht da neben all meinen äh, Autorenhelden vielleicht mal mein Buch. Mhm. Und als der Moment passiert ist, das war, das war, ich möchte das auch gar nicht vergleichen mit dem Erfolg von Versehen nicht verliebt, wie, wie Anne sagt, das war was ganz anderes. Ich bin auf beides gleichermaßen stolz und würde es, glaube ich, wenn ich die Zeit zurückdrehen müsste oder dürfte, es wirklich genauso wieder machen. Ich würde wieder zum Verlag gehen, aber ich würde wieder die Chance nutzen, um zu sagen, ähm, dieser Text soll bitte
1: raus und dafür nehme ich Amazon, KDP. Ja, und ich glaube auch, dass man eine Sache nicht vergessen darf, die Freiheit, die man im Self-Publishing hat, die ist schon wirklich nicht zu vernachlässigen, aber es ist eben, alles kommt mit einer Kehrseite. Die, diese uneingeschränkte Freiheit bedeutet auch, es heißt ja Self-Publishing und man macht dann eben auch alles selbst und mhm. wenn man es nicht macht, dann passiert auch nichts. Das heißt, da bleibt dann alle Arbeit an einem hängen. Das heißt, man hat zwar die Kontrolle und die Freiheit, aber eben auch alle Verantwortung. Und ähm, ich muss auch sagen, für mich persönlich, ich habe jetzt, ich habe ja schon noch Bücher bei Amazon und ich finde da auch ähm, ganz schön, dass das Amazon-Modell ja so läuft, dass man... Ähm, nicht wie beim Verlag, dass die, dass, dass die Honorare halbjährlich oder jährlich ausbezahlt werden, sondern ich fand es immer ganz toll an Amazon, dass man einfach wie ein Einkommen hat, monatlich. Das hat mir immer gut gefallen. Mhm. Aber ich, hab, ich, ich hätte vielleicht nie bei Amazon veröffentlicht, wenn es gleich mit einem Verlag geklappt hätte. Also ich habe ja auch die Verlage und Agenturen angeschrieben. Mhm. Aber ich war dann sehr dankbar um eine Möglichkeit, dass man eben sagen konnte, okay, das mit den Verlagen und Agenturen hat nicht geklappt, warum auch immer, vielleicht haben sie es nie gelesen, was ich ihnen geschickt habe oder es hat ihnen nicht gefallen, mhm. aber ich hatte dann die Möglichkeit eben tatsächlich trotzdem etwas zu tun und da muss man schon sagen, dass KDP ähm, Autoren oder noch nicht ganz Autoren die Möglichkeit eröffnet hat, mhm. an den Leser zu kommen, was früher ja nur über den Verlag ging, also ich Schon das Gefühl, dass, Adriana, ich denke, da gibst du mir auch recht, dass wir viel gelernt haben, dadurch, dass wir es erst selbst gemacht haben und den Markt erst selbst kennengelernt haben und auch festgestellt haben, was wir selbst machen können. Und ich glaube, wäre ich jetzt direkt zu einem Verlag gekommen, wäre mein, meine Sicht auf den Markt und auf die Dinge schon eine ganz andere, als es jetzt ist.
0: Mit Sicherheit, auf jeden Fall wollte ich gerade auch sagen, ist vielleicht eine gute Möglichkeit für neue Autoren auch entdeckt zu werden und nicht in der Flut unterzugehen, die wahrscheinlich jeden Verlag jeden Tag überschwemmt, sage ich jetzt mal, an klassischen Bewerbungen. Insofern äh, echt eine tolle Möglichkeit eigentlich. Genau. Wie würdet ihr denn äh, eure Genres oder euer Genre beschreiben? Also ich habe schon rausgehört, es gibt schon auch mehrere Ströme sozusagen, die ihr verfolgt, oder? Also würdet ihr sagen, ihr schreibt das gleiche Genre so, ich sag mal Jugend-Contemporary, Anne, oder eher unterschiedlich?
1: Also jetzt für Heine Fliegt schreibe ich tatsächlich genau das. Also ich schreibe Jugendbuch- All-Age-Romane und die sind realistisch, also Contemporary-Romane. Mhm. Und schreibe, habe aber auch eben zwei Erwachsenenromane schon geschrieben mhm. und möchte jetzt dann auch wieder ein bisschen in die Erwachsenenschiene äh, zurückgehen. Also nicht stattdessen, sondern daneben. Mhm. Und dann haben Adriana und ich ja in einer Spaßaktion vor einigen Jahren irgendwann uns unsere albernen Pseudonyme Ellie Taylor und Carrie Price zugelegt, weil wir dachten, das wäre ganz witzig und weil wir nicht gedacht hätten, dass wir damit Erfolg haben könnten. Mhm. Und da haben wir dann eben äh, Liebesromane, also wir nennen es gerne Popcorn-Kinoliteratur, einfach das, was man so im kino Romantikkomödien was man da anschaut mit schönem süßem Popcorn, das sind so diese Geschichten mit Happy End, halten uns schon in den gleichen Genres auf. Ja, würde ich schon sagen, eigentlich komplett, ja. Schreibt ihr ja, die doch zusammen, ich
2: habe es gerade nicht ganz mitbekommen. Wir schreiben nicht zusammen, aber zusammen. Die New York Diaries zum Beispiel, was ja die letzte Reihe ist, die wir jetzt aktuell zusammen hatten, es äh, funktioniert so, dass eben ähm, das erste Buch ist aus der Feder von Ellie Taylor, also von Anne mhm. und das zweite Buch ist dann aus der Feder von Carrie Price, also mir und dann das nächste wieder Ellie Taylor und das nächste wieder Carrie Price okay. und die Figuren aus den Büchern begegnen sich eben mhm. auch äh, bücherübergreifend. Also es ist ein bisschen eine Mischung aus, ich sag mal, Friends und Sex in the City und ähm, wir haben eben dieses fiktive ähm, Hochhaus in New York erfunden mhm. und alle Protagonistinnen wohnen in diesen Hochhäusern und begegnen sich dort eben auch, mhm. aber jeder schreibt für sich alleine das Buch. Wir haben nur zusammen quasi den Kosmos vor, vorneweg zusammen quasi erstellt. Wir haben gesagt, wo gibt es ein Restaurant, wie heißt die Kneipe und mhm. wie heißt nochmal dein Barkeeper und wie heißt der Ex-Freund deiner Figur, dass wir einfach, mhm. wir haben uns quasi aus dem ähm, Personenpool bedienen können und eben aus diesem Kosmos, aber jeder schreibt seine eigene Geschichte und ich glaube, das ist auch sehr gut so. Okay, cool. Ja, denke ich auch. Ähm, und könntet ihr euch vorstellen, mal
0: was zusammenzuschreiben, also wirklich im Sinne von äh, das eine Kapitel vom einen, das nächste vom nächsten oder irgendwas in die Richtung, wie zum Beispiel Ursula Poznanski und Arno, Arno Strobel gemacht hatten für die für so eine Krimireihe, die sie geschrieben haben?
1: Oder kann das mit nicht ausschließen. Euren... Nein, ich auch nicht. Also ich habe ich hab schon den Eindruck, es, wenn es so wäre, dass jeder zum Beispiel eine eigene Sicht trotzdem schreibt, also solange wir nicht dieselbe Person schreiben würde würden, weil das würde, glaube ich, über, über einfach gar nicht funktionieren, weil da jeder Autor meiner Meinung nach eben viel von sich, seinem Umfeld und so weiter reinbringt und man ja auch seinen eigenen Ton behalten möchte. Aber wenn das jetzt wäre, Adriana hat zum Beispiel die Figur X und ich habe die Figur Y und aus deren Sicht wird eine Geschichte erzählt, das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also das, ja. glaube ich, könnte sehr gut funktionieren. Sehr gut.
0: Vielleicht könntet ihr jetzt äh, jeder euer eigenes, neuestes Buch in äh, maximal, und das ist die Krux an der ganzen Geschichte, in maximal zwei Sätzen beschreiben.
2: Vielleicht Adriana zuerst? Ach du meine Güte. <lacht> ähm, in was maximal zwei Sätzen? Mhm. <lacht> ähm, oh, vielleicht, wenn ich viele Kommatas reinbringe. Genau, Bandworte. Ähm, es geht um vier Jugendliche, die einen Sommer in einer Therapieanstalt für psychisch ähm, kranke Jugendliche verbringen, auf Rügen, Komma, mhm. ähm, und dort eben sich selbst kennenlernen, einander kennenlernen, über sich hinauswachsen müssen, sich ihren Dämonen stellen müssen und am Ende, wenn möglich, relativ unbeschadet diesen Sommer überstehen. Das ist die kürzeste Zusammenfassung von Mein Sommer auf dem Mond, die möglich ist. Hervorragend. Du hast wieder nur einen Satz im Grunde gebraucht.
1: Ja. Yeah. Sehr schön. hin. Ähm,
2: und wie heißt es?
1: Sorry, hast du es gesagt, wie es heißt?
2: Es das heißt Mein Sommer auf dem Mond. So, perfekt.
1: Ähm, genau. Und in meinem aktuellen Buch, Nicht weg und nicht da, geht es um die verschiedensten Arten von Liebe und um das Leben nach dem Tod. Oh, sehr oh. gut. Interessant. Und man muss sich aber zwischen um das Leben und nach dem Tod einen Gedankenstrich denken. Also es ist und um das Leben, Gedankenstrich, nach dem Tod. Man merkt, dass wir
2: mit Wörtern, mit geschriebenen Wörtern, <lacht> so viel besser werden. <lacht>
0: Alles gut, hat doch gut geklappt. Sehr schön. Okay, das finde ich beides sehr, sehr, sehr sehr spannend. Ähm, verratet mir mal nochmal, ihr habt ja auch erzählt, dass ihr super viel miteinander telefoniert und so. Ähm, das ist vielleicht wahrscheinlich auch eine total ausgelatschte Frage. Wenn ja, tut es mir fürchterlich leid, aber es interessiert mich einfach immer sehr, sehr doll, wie sozusagen die Schreibroutine abläuft. Also wenn es um Schreiben geht, wie genau, also wie sieht so ein, so ein üblicher Tag bei euch aus, wenn es denn das gibt? wo tickt ihr gleich, wo unterscheidet ihr euch wirklich sehr, sehr stark in diesen äh, Schreibgewohnheiten und Abstimmgewohnheiten? Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Vielleicht äh, fängt Anna an.
1: Ähm, also tatsächlich gibt es bei mir jetzt nicht die Schreibroutine. Ich habe ja jahrelang versucht, zu jemandem zu werden, der sowas hat, mhm. eine Schreibroutine. Ich habe das leider nicht. Ich glaube, auch da unterscheiden Adriana und ich uns sehr voneinander. <lacht> ähm, ja, da geht schon mal los. Ähm, was wir gemeinsam haben, würde ich sagen, wir nutzen beide sehr viel Musik, um uns in Situationen und Figuren und Stimmungen hineinzuversetzen. Mhm. Ähm, wir lieben unsere Charaktere heiß und innig. Und ich glaube, wir denken immer, und damit meine ich wirklich immer an sie. Mhm. Das bedeutet. Ähm, den Tag, also Der Tag endet nicht so um 18 Uhr und man hört auf zu schreiben und dann ist Schluss, sondern man geht mit den Charakteren duschen und kochen und einkaufen und man macht alles mit ihnen und sie sind einfach immer ähm, dabei, was wunderschön und schrecklich nervig ist. Mhm. Ähm, dann gibt es immer wieder Phasen, in denen es sich leicht schreibt, also als würde es von alleine gehen. Und dann gibt es wieder Phasen, die sind unbeschreiblich anstrengend und es ist wie durch Sirup schwimmen. Ich glaube, das haben wir auch beide. Und dann muss man kämpfen, bis man wieder, bis es einfach wieder läuft. Ähm, wenn ich sagen müsste, dass die Unterschiede sind, Adriana schreibt viel schneller als ich. Also Adriana. Adriana schreibt so viel schneller, dass ich teilweise da sitze und einfach denke, wie nervig, sie hat schon wieder 2736 Wörter. <lacht> und ich habe zwei Absätze und bin da schon mega stolz. Also ich bin eher langsam. Ich muss aber auch sagen, ich zähle Wörter nicht mehr, weil mich das so frustriert hat, ja. sondern ich bin der Konzentratschreiber, ich überarbeite während des Schreibens, das heißt manchmal habe ich nach einem ganzen Tag genau zwei Absätze, mhm. ähm, bin mit denen dafür dann wirklich unglaublich zufrieden, aber wenn ich dann bei Adriana in den Stories sehe, Wortziel erreicht, 2743 Wörter, dann sitze ich da und denke mir, okay, ähm, Adriana schreibt sieben Bücher, während ich einschreibe. Also, es gibt sehr viele Parallelen, was die Liebe zu den Büchern und zur Musik und zu Serien und zur Inspiration und Pinterest und so angeht. Aber es gibt, was die Geschwindigkeit und die Routine angeht, doch einige Unterschiede.
2: Adriana, wie machst du das?
1: Die äh, Sache ist, glaube ich, tatsächlich,
2: dass mir das so ein bisschen, ähm, ich habe mir das antrainiert, als ich Drehbücher geschrieben habe fürs Fernsehen, habe ich ja parallel für diese Serie auch noch am Set gearbeitet als Continuity, den Beruf, den keiner kennt und ohne den kein Film funktioniert
1: mhm.
2: und ähm, ich hatte Zeit für einen, also wir hatten alle Zeit für die Drehbücher eine Woche und dadurch, dass ich aber ja von Montag bis Freitag am Set war, hatte ich Zeit, ein Wochenende,
1: mhm.
2: für ein Drehbuch. Mhm. Und ähm, ich musste einfach gucken, dass ich es wirklich hinkriege, weil sonst hätten die gesagt, wissen Sie was, Frau Popescu, wenn Ihnen das zu so stressig ist, wir finden bestimmt eine andere 22-jährige, wahnsinnig talentierte Drehbuchautorin, die ihren Job will.
1: Mhm. Und ich so, nein,
2: nein, ich kann das, ich kann das. <lacht> Und ähm, ich brauche diese, diesen Alltag, sage ich jetzt mal, mhm. weil ich sonst... Ich kenne mich, ich bin jemand, der, wenn ich einmal auf der Couch sitze, dann sitze ich da. Mhm. Und wenn ich einmal ein Computerspiel anmache, dann spiele ich das durch, viermal. Mhm. Das heißt, wenn ich mir nicht, ähm, und ich arbeite eben mit diesen Wortzielen deswegen, weil ich für mich selber weiß, dass ich das schaffen muss am Tag, das heißt, an einem Tag schreibe ich wirklich mal die 3000, das sind aber wirklich extreme Tage und am nächsten Tag muss ich dann aber zum Beispiel nur 160 Wörter schreiben. Mhm. Die schaffe ich dann natürlich, das heißt, da weiß ich ganz genau, oh Mann, wenn du an dem Tag nur 500 Wörter schaffst, schaffst du schon mehr, als du müsstest und hast quasi vorausgearbeitet.
1: Mhm.
2: Und dadurch, dass ich ja einen Hund habe, den tollsten, besten, schönsten, schlauesten Hund der Welt, mhm. ähm, habe ich Gott sei Dank jetzt auch endlich gelernt, dass man Mittagspause machen muss, mhm. was ich früher nicht hatte. Ja. Ich war früher der Typ, der um 16.30 Uhr auf die Uhr geguckt hat und gedacht hat, oh, schon so spät, du solltest mal frühstücken. Mhm, Weil aus. ich am Schreiben war. Ich war dann so drin, ich habe keine Pausen gemacht und ich habe dann natürlich 7.000 Wörter geschrieben. Anders als Anne schreibe ich allerdings so eine Sushi-Rohfassung. Mhm. Ich schreibe quasi erstmal wie so ein Gerüst ja. und äh, wenn ich fertig bin, dann gehe ich noch mal komplett drüber und bessere hier aus und dann die Tapete muss hier anders sein. Und übrigens fände ich es schön, wenn wir vielleicht auch ein Fundament hätten und ein Fahrstuhl in diesem Gerüst, Gerüst wäre toll. Ähm, das heißt also, ich glaube, dass wir im Endeffekt tatsächlich relativ gleich schnell schreiben, ähm, nur dass wir es eben ja. anders angehen. Also, du bist ja, doch, also wir sind stimmt. ja fast immer irgendwie zeitgleich fertig ähm, mit, dem, mit, der, mit der Fassung, die wir abgeben. Ähm, ja, du stimmt. überarbeitest eben schon beim Schreiben und ich überarbeite eben erst danach. Das heißt, ich Fetze dadurch und in, manchmal, zum, zum Beispiel jetzt im aktuellen Manuskript, war ich zu faul nachzuschauen, wie lange die schon unterwegs sind und habe halt geschrieben, Person XY wird vermisst seit Raute, Raute, Raute mhm. und habe einfach weitergeschrieben und ich bin mir sicher, Anne wäre jemand, die wäre vielleicht zurückgegangen und hätte geguckt und sowas, und, aber das, das würde mich tatsächlich aus diesem Schreibfluss reißen. Mhm. Und deswegen bin ich eben die, die Sushi und du die Pizza. Weißt du, du machst erst den Teig und dann machst du noch einen schönen Belag drauf am Tag. Und ich, was mache ich? Reis toter Fisch drauf, fertig. <lacht> am Ende beides lecker. Ja, ja stimmt.
0: Sehr bildlich, wunderschön. Ja? Wie ist das denn, wenn ihr, oder ihr habt ja vorhin schon gesagt, dass ihr natürlich auch äh, euren Charakteren wahnsinnig viel Herzblut widmet äh, und auch noch beim Duschen an sie denkt. Ähm, Gibt es denn einen Charakter pro Buch sozusagen, dem ihr am meisten Herzblut schenkt? Oder wo ihr sagt, oh, das war eigentlich erst so als Nebenfigur gedacht, aber der hat sich total in mein Herz, der das hat sich total in mein Herz geschlichen und dann ist es doch eine Hauptfigur geworden, obwohl ich das eigentlich so gar nicht geplant hatte oder so. Also fällt euch da äh, jetzt mal ein oder zwei Charaktere aus euren Büchern äh, ein, die in diese Kategorie passen? Ich so, wüsste ja
2: einen bei dir, der unfreiwillig zum Publikumsliebling
1: wurde. Mia? ja, ne? ist jetzt wer? Andrew. Ja, stimmt. Der war, der ist bei der Make It Count Reihe, bei dieser ähm, Ellie Taylor Carey Price Geschichte, wo wir gesagt haben, hihi, wir schreiben jetzt was ganz Lustiges und dann äh, verkaufen wir ganz viel davon und das hat das dann tatsächlich geklappt. <lacht> <lacht> ähm, der Stiefbruder meiner ersten Hauptfigur, ähm, Katie, also der Stiefbruder ist, war Andrew oder ist Andrew mhm. und der kam dann in meinem zweiten Buch vor und der kam auch in Adrianas Büchern, ist er mal durchgelaufen und der war dann tatsächlich eine Figur, die wahnsinnig gut ankam und deswegen musste der dann auch eine eigene Geschichte bekommen, hat er dann auch. Wenn also sie sagt, äh, wahnsinnig gut ankam, der hatte einen eigenen Fanclub.
2: Wahnsinn. ja.
1: Also, der, den mochten die, also ich mochte ihn auch besonders, aber der war eigentlich nie so gedacht. Und das zweite Beispiel, ich hatte eine Leseprobe geschrieben, aus der ist aber nie was geworden. Das Einzige, was aus der Leseprobe überlebt hat, war die Tochter der weiblichen Hauptfigur, die dann zur neuen Hauptfigur wurde. Und zwar ist das Sophie aus dem Mund voll ungesagter Dinge. Mhm. Die war ursprünglich als Tochter von einer Figur in einem Erwachsenenroman gedacht. Und da hätte sie, wie hätte sie da heißen sollen? Ich glaube Antonia, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Die Leseprobe hat nicht überlebt. Aber diese Figur mit, diesem, mit dieser Stimme, mit dieser Art ist mir nicht aus dem Kopf gegangen und die ist dann quasi umgezogen. Die mhm. hat einen Buchumzug gemacht und wurde dann ihre eigene Hauptrolle. Cool. Und bei dir,
2: Adriana, fällt dir auch jemand ein? Ja, tatsächlich, aber der ist so halb geschrieben. Also ich glaube, dass, wenn ich jetzt den Namen sage, dass ich glaube, Anne wird ein verliebtes Seufzen loslassen, mhm. ich glaube, bei mir ist das Damian. Ja, Aus, ja ähm, ich habe eine Zeit lang eine E-Book-Kurzgeschichten-Serie, eine e die tatsächlich aufgebaut war wie eine Filmserie, sage ich mal. Da kam jeden Monat eine Kurzgeschichte, eine E-Book-Kurzgeschichte raus, mhm. äh, Ein Tag und Zwei Leben. Und es ging eben um Lea und Damian, äh, die so durch die tatsächlich Alltäglichkeiten ihrer Freundschaft und potenziellen Liebe durchschwimmen mussten. Mhm. Und Damian also bis heute erreichen mich noch Leseranfragen, wann denn der Roman dazu kommt, der auch kommt. Ich, ich kann sie alle nur vertrösten, aber Großes wird euch erwarten mhm. und Damian ist tatsächlich jemand, ich hätte immer gedacht, dass es Tristan wäre aus äh, Lieblingsmomente und Lieblingsgefühle, der ja auch so ein bisschen ein Leserliebling ist, aber immer wieder kommen die Leute und sagen, äh, wir, wir vermissen Damian, wann kommt Damian wieder, wann hören wir wieder was von Damian und ich dann immer so, ja, wenn wenn ich sagen könnte, würde ich, aber ich darf noch nicht mhm. und ähm ich glaube, dass dass Damian, ich hatte nie gedacht, dass der so ein Liebling ist und in meinem aktuellen Roman ist es die Figur Tim, mhm. die mir während des Schreibens einfach enorm ans Herz gewachsen ist und ich glaube, man merkt es auch im Buch, hoffe ich. Mhm. Da kann ich leider nicht mehr sagen, weil sonst würde ich wirklich ganz, ganz fies spoilern. Okay, alles klar. Wenn jetzt
0: Hollywood oder auch äh, Babelsberg meinetwegen an eure Tür klopfen würde, in, aus euren beiden aktuellen Büchern, wen würdet ihr ganz gerne in den Hauptrollen sehen wollen?
2: Benedict Cumberbatch.
1: <lacht> <lacht> Egal was. Okay. Aber das auf wen würde der genau passen? An, ähm, also ich würde tatsächlich... Ähm, Jamie Blackley, finde ich, wäre eine ziemlich gute Wahl für Jakob, also wenn er eine düstere, stille Version ist, so wie in dem Film, wie heißt er, bevor du gehst oder so? Ich habe vergessen, wie der Film heißt. Natürlich würde ich aber auch zu einem Harry Styles nicht nein sagen, weil so wenn er ernst ist und wenn er lacht toll aus, und die kommt, das, das ist ja nicht oft. Also es gibt ja die, die beim Lächeln toll aussehen und die, die ernst toll aussehen. Es gibt ja nur selten die Kombination. Was Luise betrifft, muss ich sagen, hatte ich bei Pinterest ein... Äh, Mädchen gefunden, die aber nicht bekannt ist oder mir nicht bekannt war mhm. und deswegen, wenn das verfilmt würde, müsste das natürlich eine Newcomerin sein, das müsste eine sein, die, ähm, die mhm. nur für diese Rolle, die mit dieser Rolle ihren Durchbruch äh, bekommt ja. und bei Christopher ähm, eine Version von Jamie Campbell Bauer ohne die Piercings. Mhm. Ja, das sieht <lacht> auch manchmal so ein
0: bisschen halb tot aus,
1: ne? Also so würde ich jetzt, ich meine gut, Christopher bringt sich um, deswegen passt es in dem ja, Zusammenhang ja. irgendwie schon, aber nee, ich finde, der hat einfach dieses, ähm, tatsächlich sehr, der hat ein sehr ernst ernsthaftes Gesicht und da ich Christopher immer als sehr ernsthaft empfunden habe, aber mit ziemlich strahlenden Augen, war der vom Typ ähm, irgendwie sehr passend, ich kann das gar nicht, das sind einfach manche Bilder, nicht jedes Bild, aber manche Bilder, da hatte ich das Gefühl, oh, ja, du, vom Stil in die Richtung könnte das gehen. Okay, ja, kann ich nachvollziehen. Ich möchte
2: ja nicht behaupten, dass ich mein Jugendbuch auch schon gecastet habe, aber <lacht> ich habe mein Buch auch schon gecastet. Ja. Also wenn jemand äh, für, für Bastian äh, vorsprechen möchte, würde ich mich sehr freuen, wenn es Evan Peters wäre. Mhm. Und zwar so zu Zeiten von American ähm, wie heißt das? American Horror Story. Mhm. Das wäre großartig. Dann dürfte als Sarah gerne vorsprechen, ich weiß nicht, ob ich den Namen korrekt ausspreche, weil ich den immer nur gelesen sehe, diese Tysa Famija oder Famiga. Die auch mit ihm eben in American ähm, Horror Story gespielt hat. Ich hätte wahnsinnig gerne als Fritzi eine freche Ellen Page. Mm. Das fände ich sehr großartig. Und wenn ich Tim äh, Wunsch besetzen dürfte, dann wäre es Taryn Egerton oder Taroon Egerton. Man weiß ja nie, wie man es ausspricht. Mhm. Äh, damit wäre ich schon sehr, sehr glücklich. Und von mir aus dürfte Benedict Cumberbatch ohne spielen oder Dr. Bellinger oder ich Schwester sagen. Dr. Bellinger? Das, Dr. Bellinger, Bernadette Cumberbatch, ich schreibe die Rolle gerne um.
0: <lacht> ich sehe schon. Okay. So, als letzte größere Frage, bevor wir zu den ähm, Quickie-Fragen kommen, würde mich nochmal interessieren, das äh, mögen meine Hörer auch immer ganz gerne, wenn äh, noch mehr auf den Sub drauf kommt, als eh schon drauf liegt. Ähm, und zwar ist das die, die altbekannte Frage, ähm, neben Mein Sommer auf dem Mond oder auch Nicht weg und nicht da, welche Bücher würdet ihr anderen empfehlen zu lesen und warum? Falls ihr jetzt irgendwie eine Liste von 30.000 Sachen habt, äh, macht mal irgendwie nur drei oder vier oder so. Aber ähm, das finden die anderen immer auch sehr, sehr cool, um einfach nochmal andere, vielleicht auch unbekanntere Autoren mal kennenzulernen, die sie bisher noch nicht so auf dem Radar hatten. Oder was halt zum Beispiel, äh, ne, wenn dir das gefällt, lies auch oder so, also in die Richtung... Oder was ihr einfach persönlich ganz, ganz toll findet und einfach äh, jeden, jedem aufs Auge drückt, was äh, den ihr kennt. Und so mache ich das immer.
1: <lacht> also neben den Büchern, die ich tatsächlich ähm, von Adriana kenne, und das sind alle, und die kann ich alle empfehlen. Äh, Damian ist übrigens auch nach wie vor mein spezieller Liebling. Das heißt, jemand, äh, der einen Tag und zwei Leben noch nicht auf dem Schirm hatte, sollte das mal auf dem Schirm bringen. Mhm. Bring ich ähm, noch drei, drei, drei. Das erste ähm, ist Die Ehefrau von Meg Rowlitzer. Mhm. Mich hat bei diesem Buch unglaublich fasziniert, dass es ja immer diese Regel gibt, Showdown tell. Und dieses Buch bricht komplett mit dieser Regel, weil eigentlich die Hauptfigur, also eigentlich nicht nur eigentlich, die Hauptfigur erzählt diese Geschichte. Es ist eigentlich überhaupt kein Show, es ist eigentlich fast nur Tell. Und das aber auf die großartigste Art und Weise. Mhm. Es ist witzig, es ist geistreich, es ist so gut geschrieben, dass ich da saß und wirklich, ich habe es als Hörbuch gehört und muss auch sagen, es ist wunderbar von Gabriele Blum gelesen, also ich bin ja, ich liebe Hörbücher, mhm. das heißt, dieses Buch hat mich wegen der Erzählerin, wegen der Sprecherin überzeugt, aber Rolitzer hat eine einzigartig, großartige Art zu schreiben. Dann das zweite Buch, das mir sehr gut gefallen hat, wieder ein Hörbuch, ich weiß, dass ich da so eine Frage von diesen Quickie-Fragen schon beantworte damit, mm -hmm. ist Die Vergessenen von Ellen Sandberg. Mm -hmm. Das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, weil ich bin nicht, ich bin, ich lese nicht viele Bücher, muss ich zugeben, die mit Dritten Reich zu tun haben, ich lese nicht viele Krimis, das ist eigentlich genau die Mischung, ein mm -hmm. Krimi, der mit dem Dritten Reich zu tun hat, aber... Das Spannende an der Geschichte ist, dass es eine Geschichte aus dem Jetzt ist und parallel wird dann eine Geschichte erzählt aus der Zeit des Dritten Reichs und ähm, hat ganz viel mit dem Thema Euthanasie zu tun, mhm. wovon ich relativ wenig Ahnung hatte, muss ich sagen, also eben die Versuche und was eben mit behinderten Menschen gemacht wurde in der Zeit und Ellen Sandberg hat ganz tolle Figuren erschaffen und hat ich war auf einer Lesung und war dann wirklich total geflasht. Ich meine, sie hat fünf Jahre, glaube ich, recherchiert für dieses Buch und das spürt man einfach. Dieses Buch ist wie ein Geschichtsunterricht, aber so verpackt, dass man total begeistert ist davon. Also das Buch habe ich auch als großartig empfunden und es wurde auch toll gelesen. Mhm. Und das dritte Buch, das habe ich bei meiner letzten Recherchereise gelesen. Und zwar gelesen, weil ich es nicht als Hörbuch hatte und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht viele Bücher lese, sondern ich höre viel lieber, mhm. ist die Gabe von Naomi Elderman und dieses Buch hat mich auf eine Art geflasht, also ich habe eine Weile gebraucht, um reinzukommen und dann habe ich aber eine ganze Weile gebraucht, um wieder rauszufinden aus diesem Buch. Mhm. Ich finde dieses, diese Geschichte, die Idee dahinter ist so simpel und oft sind genau solche simplen Ideen unbeschreiblich schwer umzusetzen und sie hat das großartig gemacht und der, das Buch hat, wenn man so will, drei Schlüsse und das, den einen Schluss fand ich wow, ganz gut, aber den Schluss, Schluss, Schluss Fand ich so beeindruckend, dass ich da saß und mir gedacht habe, das ist jetzt nicht wahr. Also das war ein Buch, das hat mich Tage, Wochen lang noch beschäftigt. Also mhm. diese drei Bücher kann ich nur sehr empfehlen.
0: Sehr spannend. Hört sich interessant an.
1: Tja, muss jetzt <lacht>
2: natürlich nachliefern. Ich meine, jeder, der, der mich kennt, der jemals ein Interview von mir gelesen hat, mich jemals live gesehen hat, weiß, welches Buch ich jetzt empfehlen werde, weil ich es immer empfehle, und zwar ist es is the, pork, the, the Porks, The Perks. Die Schweine. Die Schweine, The Porks of <lacht> um, the. <lacht> schön. Es is ist Animal Farm. Nein. Gut, die Kurve gekriegt. Es ist The Perks of Being a Wallflower von Steven Sposky. Im Deutschen, glaube ich, heißt es, es gibt zwei Ausgaben in, äh, auf Deutsch. Das eine heißt Vielleicht lieber morgen und das andere heißt Das ist also mein Leben. Aber es ist das gleiche Buch. Ich liebe, 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 liebe dieses Buch. Das ist dieses Buch. Als ich es damals gelesen habe, habe ich gedacht, wieso ist das nicht von mir? Mhm. Ich dachte die ganze Zeit, das ist so ein Buch, das, das hättest du schreiben sollen und du hast es nicht getan. Und jetzt hat es jemand anders getan. Ich liebe dieses Buch. Ich lese es immer wieder. Ich bin einfach verliebt und es wurde verfilmt mit Logan Lerman und mit äh, Emma Watson und auch wenn die Buchverfilmung wirklich gut ist, das Buch, das Buch, das Buch, ihr mhm. müsst es lesen. Mhm. Dann äh, eins, das sich vor kurzem erst auf meine Top-3-Liste geschlichen hat, und zwar äh, leider bisher nur auf Englisch erschienen, The Symptoms of Being Human von Jeff Garvin. Ähm, ich, ich finde es phänomenal, ich habe das tatsächlich auch als Hörbuch gehört und war danach so verliebt, dass ich mir das, Paperback gekauft hab, nee, das Hardcover gekauft habe, mhm. weil ich es einfach im Schrank stehen haben musste. Ähm, es geht um, das zu erklären, um was es geht, ist wahnsinnig schwer und würde den Spaß am Lesen kaputt machen. Aber die Frage, die immer drunter steht, ist, äh, boy, girl, yes. Mhm. Und es ist eben dieses, er schafft es tatsächlich in diesem Roman, das aus der Sicht von Ryan geschrieben ist. Und man weiß einfach nicht, ist Ryan ein Mädchen oder ein Junge? Mhm. Und es geht eben um dieses gender-fluently, äh, Gender jetzt habe ich es falsch gesagt und werde jetzt gehasst im Internet von LGBTQ-Plus-Communities, weil ich es falsch ausgesprochen habe. Ich ähm, Eben, dass die, der, die ist, man, also man weiß es wirklich nicht. Man, ich glaube, dass in meinem Kopf war es ein Junge. Ähm, ich habe aber mit einem, mit einem Buchblogger drüber gesprochen, der gesagt hat, für ihn war Ryan ganz, ganz klar ein Mädchen. Und ich finde das so spannend, dass es im Endeffekt wirklich gar keine Rolle spielt. Und dass er es aber schafft, das ganze Buch so zu schreiben, das ist auch nie, es steht zum Beispiel nirgends she did that oder he did that, sondern es ist immer es, ist, es spielt keine Rolle, Junge oder Mädchen es geht um Ryan, Punkt ähm, wirklich, ich bin, ich werde nicht müde es zu empfehlen, es ist eben ein bisschen sehr amerikanisch, aber das sind viele amerikanische Bücher, das ist schon recht so und das dritte Buch ist ein Buch, das ich jedem empfehle, der sagt ich mag keine Liebesgeschichten, dann sage ich dann Lies von Adam Davies äh, Froschkönig das ist die Liebesgeschichte für die Leute, die keine Liebesgeschichten lesen wollen. Das ist eine Liebesgeschichte für Männer wie für Frauen. Ich habe es damals gelesen, weil ich es rezensieren musste für die Zeitschrift, für die ich gearbeitet habe. Und ich bin tatsächlich, ich habe mich verliebt in dieses Buch. Und ich bin der Meinung, viel mehr Menschen sollten es lesen. Froschkönig von Adam Davies.
0: Jetzt bin ich gerade die ganze Zeit schon am Suchen, ehrlich gesagt. Weil das mittlere Buch, was du empfohlen hast, da... Gibt es noch ein Buch, an was mich das jetzt gerade so ganz leicht äh, erinnert hat? Äh, ach, hier, halt es endlich gefunden, wie es heißt. Äh, und zwar, kennst du schon, letztendlich sind wir dem Universum egal von oh, David Ja,
2: American? gelesen ja. und geliebt. Sehr schön. Ist ich aber vielleicht ich. nur so auf der Top-15-Liste. Mhm. Mhm. Aber, äh, aber wenn, dir, wenn dir das gefallen hat, glaube ich, könnte dir auch, ähm, auch äh, the, hier, the Symptoms of Being Human gefallen. Mhm.
0: Ja, okay, verstehe. Ja super mir hat das auch auf jeden Fall gefallen ich habe das irgendwie vor ein paar Jahren gelesen fand das ein sehr interessantes Konzept leider ich bin so ein bisschen skeptisch da gibt es auch eine Fortsetzung von die traue ich mich auch nicht lesen ich
2: will also eigentlich will ich das nicht das ist irgendwie letztendlich geht's um dich oder irgendwie sowas heißt das glaube ich oder, ja ja ich war ich ja. habe irgendjemand hat das neulich fotografiert beide Bücher nebeneinander und es sah wieder so schick aus ja. aber ich traue mich einfach nicht ran ich mich auch nicht an. das erste weil ich schon das das so gut, gut
0: fand und ich möchte es mir nicht kaputt machen ich auch nicht. Ja. Okay, also vielen, vielen Dank für die ganzen tollen äh, Bücher. Ich denke, da werden einige wieder äh, noch mehr gestapelt haben, als sie es vorher getan haben.
2: Yes. The Perks of Being a Wallflower.
0: Yes, genau. Das habe ich auch als Film gesehen, aber noch nicht als Buch gelesen. Also oh. Asche auf mein Haupt. Oh. Zum Abschluss würde ich ganz gerne noch ein paar Quickie-Fragen mit euch machen. Mhm. Und äh, damit es vielleicht einfacher ist, würde ich sagen, dass äh, die alle, mit, die alle deren Vornamen mit A beginnen, fangen an. <lacht> Spaß. Ja, super. Äh, nein, also vielleicht äh, fängt Adriana immer an und dann sagt Anne, äh, jetzt mhm. mal ganz random gesagt. Ähm, und zwar, ja, ihr könnt relativ kurz antworten, ihr könnt auch ein bisschen länger antworten, wie ihr mögt. Ähm, es geht immer um eure persönliche Meinung zu immer zwei Auswahlmöglichkeiten. Und zwar, die erste Frage ist Roman oder Sachbuch? Roman. Roman. Hörbuch oder Buch? Buch.
2: Hörbuch. Zuletzt gelesenes Buch? Äh, George R.R. R. Martin,
1: Das Lied von Feuer und Eis, der zweite Band. Bei mir, ähm, Eat, Pray, Love, höre ich gerade, weil ich das nur als Film kannte, zwar immer mochte, aber nur als Film kannte. Jetzt höre ich gerade das Buch und bin absolut geflasht. Ich finde es großartig. Mhm. Und zuletzt gelesen, Die Gabe. Und bevor mich jetzt wieder alle hassen, es heißt das Lied von
2: Eis und Feuer. Ich glaube, ich habe gesagt Feuer und Eis. Ist egal. Und weil ja der, der George Martin wieder so ein Fan-Doom hat, der mich dann wieder bei Twitter hetzt, jagt und foltert, es <lacht> tut mir leid. Hoffentlich nicht. Nein. Oh Mann. Ähm, was ist euer Lieblingsleseort? Oh, ich lese ja tatsächlich am allerliebsten im Bett oder im Urlaub. Hm. Im Urlaub
1: dann im Bett. <lacht> und bei Hörbüchern ist es bei mir Badewanne oder Auto mhm. weil im Auto Bücher lesen ist ja nicht so die beste Idee und wenn es Bücher sind Strand, See oder Balkon also im, im Bett finde ich das tatsächlich immer da, irgendwie werden die Bücher irgendwann immer zu schwer und ich mhm. finde keine bequeme Liege oder Sitzlage Sitzlage? Naja, egal Sitzlage. jedenfalls finde ich da keine Sitzlage eben, die Sitzlage ja. ist nicht bequem <lacht> <Man lacht> eine Sitzlage Genau eben und ähm, am Strand äh, See oder Balkon irgendwie so eine schöne Lie also so, so eine Liege mit Lehne da funktioniert oh, das oh, irgendwie ja. sehr viel besser also das finde ich äh, Strand See Balkon oder hören Badebahn, Auto.
0: sehr gut und habt ihr eine Lieblingslesejahreszeit und wenn ja welche
1: äh, immer dann wenn ich keine
2: Deadline habe mhm. das kann Frühling Sommer Herbst oder Winter sein
1: mhm. ähm, bei mir ist es tatsächlich vollkommen egal also da ich wie gesagt, gerne im Strand sehe oder Balkon lese, ergibt sich das natürlich, dass der Sommer sich da anbietet, weil ich sitze ungern im Winter frierend auf dem Balkon und lese ein Buch, aber ähm, im Grunde genommen ist es mir egal, weil ich ja Hörbücher sowieso lieber mag und das Schöne ist, die begleiten einen ja überall hin, ob man dann eben im Auto im Stau steht oder ähm, in der Innenstadt unterwegs ist oder sonst wo, also nein, gute Geschichten haben immer Saison. Oh. Oh, gut, oder? Perfekt. <lacht> Sehr schönes Fazit.
0: Ja, Könnt bei mir ist du machst was mit Wörtern. <lacht> bei mir ist es höchstens so, dass äh, nicht, ich es nicht, ich kann mich nicht so gut reinversetzen, wenn ein, äh, wenn es total kalt ist in den Buch man hat gerade irgendwie Hochsommer und einem läuft der Schweiß so. Ja, ist schwer, ne? Das ist richtig schwer. Also das, manchmal merkt man das ja auch im Vorhinein nicht, weil es irgendwo in der Beschreibung oder so steht. man fängt man an zu lesen, und denkt sich so, äh, nee. <lacht>
2: mich verliebt, eingeschneit äh, am Stuttgarter Flughafen an mhm. Weihnachten. Viele ja. Leute lesen es im
1: Sommerurlaub. Ja. Ja, wobei ich aber auch finde, dass das bei manchen Geschichten spielt das Wetter oder die Saison oder die Jahreszeit eben eine Rolle und bei anderen überhaupt nicht. Mhm. Deswegen, ähm, ich finde, bei manchen Büchern ist mir das auch schon aufgefallen, wenn da eben ganz, ganz viele Beschreibungen von unglaublich äh, klirrend kalter Luft und so weiter kamen und ich saß da gerade bei 35 Grad irgendwo, dachte mhm. ich auch, mhm. Aber äh, bei manchen Geschichten hat es mich komischerweise gar nicht gestört. Also wenn, das, wenn die Geschichte mich richtig mitreißt, ist es mir ehrlich gesagt vollkommen wurscht, wann die spielt. Mhm.
0: Und mich reißt es dann manchmal raus. Also Ich habe jetzt neulich auch einen sehr guten Thriller gehört, The Dry von, oh Gott, wie heißt sie, Jane Harper, glaube ich. Und das spielt halt im australischen Outback, also wirklich so im Niemandsland. Und äh, da geht es halt viel darum, dass die Bauern eben alle unter der Dürre zu leiden haben und sich deswegen eben auch äh, da ja, Morde ereignen sozusagen. Also, äh, dass die Emotionen dann doch sehr hochkochen in der, in der Hitze. Und das fand ich eigentlich ganz passend, dass ich das jetzt irgendwie letzten Monat oder so gelesen habe, weil es hier auch so wahnsinnig heiß geworden ist und dann kann man sich irgendwie gleich viel mehr reinversetzen. So. Also nicht, wenn ich das jetzt mitten im Winter gelesen hätte, wäre es, glaube ich, ich hätte ich es trotzdem genossen, aber es wäre dann an ein oder anderen Stelle vielleicht, äh, ja, so ein bisschen so, ja, ja klar, es ist sehr warm, ne? ich habe kalte Füße.
2: Ich glaube, mir <lacht> fällt es auch leichter, ähm, im Winter Sommergeschichten zu lesen, als im Sommer Wintergeschichten. Mhm. ich glaube, für mich funktioniert es in eine Richtung, weil im Winter ist ja oft so, dass man sagt, oh, wann wird es wieder warm. Und dann liest man so eine, so eine schöne Liebesgeschichte, die irgendwie in Italien spielt. Da bin ich ja sofort dabei. Mhm. Äh, aber wenn ich jetzt ähm, irgendwie am Gardasee sitze und dann sage ich, Mensch, jetzt aber was. Und dann lese ich so eine Weihnachtsgeschichte. Mhm. Es sei denn, das ist meine eigene. <lacht> ähm, dann, dann tue ich mich tatsächlich da auch ein bisschen schwer. Also ich verstehe es das schon, dass man so manchmal da so stolpert. Mhm. ja.
0: Das äh, ist doch auch ein schönes Fazit für das Ganze.
2: Ich fand alles besser. Möchtest du es nochmal wieder, wiederholen? Was hätte ich gesagt?
1: Gute Geschichten haben immer Saison? Ja, hervorragend. Na bitte. Den Weg kann ich mich nur anschließen.
0: <lacht> hervorragend. Vielen lieben Dank für das tolle, tolle Interview. Es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht und ähm, schaltet am besten wieder ein, wenn es heißt Podcast -Reich geht in die nächste Runde. <lacht> Tschüss. Ciao. <lacht> Tschüss.